0: Velkommen til Lasses brevkasse. Du lytter til en brevkasse, der slet ikke er en brevkasse, men det er i hvert fald en podcast. Jeg hedder Lasse Peter Larsen, og jeg er 41 år gammel. Det er dejligt, at du bruger lidt tid sammen med mig her. Det er dejligt, at du, du lytter med derude. Jeg er lige kommet hjem fra en weekend i min fars sommerhus en weekend i familien skød. Det har været hyggeligt, det synes jeg faktisk. Og øh, her i reservatet, ja, der går det hele jo hak i hak, kan man sige. Se 20 direktørerne de cykler ud af på deres øh, kostbare kulfibercykler, og så ser de ellers fodbold om aftenen. Bogregionen i stuen, den har måtte vige pladsen for gigantiske fladskærme. Ja, og i gamle dage, der boede Lige her nede rundt om hjørnet, der boede Hellevirkner faktisk. Helle Hellevirkner. Hun var lidt fuld nogle gange, men hun var hyggelig. Ja, lidt nede ad vejen, der boede der en cirkusfamilie. Men det er slut nu. Der er ikke plads til farverige skikkelser her i reservatet længere. I dag er det kun de før omtalte C25-direktører, arvinger til store forretningsformuer. Og så en masse partnere i landets store advokatselskaber. Der bor naturligvis også en masse evigt travle og stressede mellemledere. Og vice presidents og sådan noget. Men de holder til på de lidt billigere beliggenheder her i byen. Min lokale Irma den er ved at blive lavet om til en brosen. Det synes jeg er, det synes jeg er trist. Men ja... Efteråret, det er altså også ankommet her til reservatet. Og jeg har det nogenlunde. Jeg har været ude i haven og fået grounded lidt der, hvor man simpelthen går i baret og stikker sine fødder godt ned i jorden. Jeg har fået tørbørstet hele kroppen med nogle kår og så har jeg fået mig mit daglige kaffelavmang. Så nu er jeg faktisk helt klar til, til dagens afsnit her. Jeg har fået en, en mail, eller en besked er det jo faktisk, fra en lytter, som gerne vil høre lidt om, øh, om at hoppe af hamsterhjulet, off-grid, tror jeg, han kalder det. Øhm, og jeg tror egentlig, lytteren har tænkt, at det var noget med, at så skulle jeg finde en, en klog gæst, der vidste noget om det. Og der kan jeg allerede nu sige, det er bare mig, der skal snakke i den her podcast. For den her podcast lider faktisk under, at gæsterne ikke gider at dukke op. Jeg har prøvet indtil flere gange nu at skrive til nogen, som siger, ej, jeg vil skide gerne være med, og jeg glæder mig pisse meget, og fedt, fedt, fedt. Så sker der ofte det, og det kan jo kun spekulationer, men så tror jeg, de får til podcasten. Og så kommer der altså en sørforklaring med, at de er blevet syge, og ikke har den tid, de troede, de havde, og så videre, så videre, så videre. Nej for fanden, der var sgu lige øh, mejs nord eller en hun øh, inviterede jeg for et stykke tid siden, og, øh, og hun var helt op at køre, fedt, 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 øh, det vil jeg skide gerne være med i, det lyder spændende, og jeg fik en telefonnummer og ringede til hende, og ja, så lige pludselig, så blev det faktisk lidt svært at få aftalen sådan helt i stand, og så hoppede hun simpelthen fra, ringede jeg til hende, så hoppede hun altså fra, hun sagde det faktisk direkte til mit åbne ansigt, at hun havde lyttet til den her podcast, og hun kunne fandme ikke identificere sig med, de gæster, jeg ellers havde inviteret, det lineup blev det ville hun sgu ikke være med i. Respekt for, øh, for ærligheden til, til hende. Men i dag, der skal det altså som sagt handle om at hoppe lidt af hamsterhjulet. Lytteren her, han skriver til mig, at han godt kunne tænke sig at høre lidt om det her emne. Og, øh, og det synes jeg da bare, vi skal, vi skal hoppe ud i. Og det er jo lidt sjovt, for der er faktisk et sammenfald mellem lytterens øh, besked, og den dokumentarfilm, som øh, har premiere i denne her uge i landets biografer, det er en film, der handler om en topforsker, som øh, for 20 år siden forlader Danmark, også sin lille søn, for at blive skovmunk i Asien. Og her i, i Asien, på Sri Lanka, der, der bor han altså for foden af et bjerg omgivet af stor og dejlig grøn jungle og... og Ja, men bare helt sig selv, ikke? Og jeg har da også selv i mange år dagdrømt lidt om at rejse væk fra det hele. For mig, der har det været klichéen om troberne med stranden og ro og fred og storslået natur og dyr og evigt solskin og sådan noget. Dejlige omgivelser, hvor man egentlig bare lader tiden flyde. Men jeg har også drømt om gården på møen skovhuset ved den lille sø i Sverige og, og sådan noget. Ikke? Og så har jeg altid været fascineret af den her danske eventyr, og Kløvedag, som jo bare tog afsted på årlange jordomsejlinger, og som øh, lå til at kunne balancere både børn og kvinder og venner og frihed og arbejde på en nærmest utrolig harmonisk måde. Det kunne jeg også godt drømme mig lidt væk til. Men selvom det har været tiltrækkende at bryde med det her sådan lidt almindelige liv, hamsterhjulet om man vil, så har jeg altid anet sådan en lidt lumsk bagside ved at gøre noget helt andet. Jeg har altid haft sådan en mistanke og nok også en frygt for, at livet virkelig kunne gå galt. virkelig kunne gå af helvede til, hvis man først tog af sted og virkelig gjorde det her øh, dagdrømmeri. Og det siger jeg, fordi jeg har kendt flere par som med de allerbedste intentioner forlog, ja, det er sgu ofte Vesterbro i København, ikke, for at købe den her økogård på landet. Men ofte så gik det ikke som i deres drømme. Typisk så blev de isoleret derude på bøgelandet og skulle tilbringe lang tid i en bil for at køre sig selv og deres børn til alt muligt, fordi ingenting lå i nærheden. De blev tykke og fede, blev overvægtige, og, øhm, og sad bare og så Netflix i sofaen, som, som alle andre. Ikke? Den store køkkenhave, det hjemmelavede Svartæresbrød, simmerretterne kvæg og Hønseholdet, og så videre det ud blev totalt ikke? Og efter få år, ja, så så livet i København altså ud til at ville have tjent dem bedre. Altså prisen blev simpelthen for høj til, til min smag ikke? ved at realisere den der. Bådnegårdsdrøm. Og øhm, jeg ved ikke, om nogen af jer lytter kan huske det, men det var jer, der er i år, I selvfølgelig kan I huske det. Ikke? Men der var et program i 90'erne på Danmarks Radio, der hed De Forsvundne Danskere. Og øhm, det handlede om danskere, der af forskellige årsager var forsvundet og meldt savnet. Programmet, det var sådan lidt mystisk i tonen, og havde den her ikoniske titelmelodi. Irish Boy af Mark Nofler, den der. Ja, Roger Whittaker, han er lige død. Ikke? I programmet, der blev der fokuseret på sådan nogle ubesvaret spørgsmål, hvor øh, den forsvundnes tidligere liv og mulige motiver for, ja, hvorfor i alverden de er sådan set bare var forsvundet. Ikke? Eller daffet af, for det var jo det, de var. Ikke? Programmet, det handlede tit om mennesker, der helt bevidst var forsvundet. Ikke? De var blevet trætte af det liv, de havde i Danmark, og så havde de skulle pakket skyde sydfrugterne. Når tv-programmet så fandt den her forsvundne dansker, så var det ofte sådan en lidt, lidt stille mand, der bare sad i ro og mage på en café i Sydeuropa og passede sig selv. Ikke? Han var gået efter smøger for 20 år siden, og så havde han forladt børn og kone og, og jobbet pissetræt af det hele. Ikke? Bevares. Der var også folk i det program, der havde været udsat for rovmor og noget andet frygteligt. Men den røde tråd, den var altså, og det var nok også derfor at programmet var en kæmpe succes, det var, at det var helt almindelige mennesker, der havde været stresset og frustreret over deres liv, og så havde de ellers bare listet afsted for at få en, en ny tilværelse uden deres nære relationer. Ja, tråden er tilbage til ham her munken, som var topforsker i Danmark, som bare tåndte sig sted til, til Asien, efterlader sin søn og, og hele sit liv hjemme i Danmark, for at leve ja, for foden af et bjerg, helt mutters alene ude i en djungle. Og øhm, at være alene ude i sådan en djungle der, eller alene på en tropestrand for den sags skyld, det lyder jo egentlig også helt frygteligt, når man tænker over det, ikke? og være helt alene uden dem, man holder af. Og ham munken her, der tog til Asien og forlod sin søn, det kunne selvfølgelig godt lade sig gøre sådan fysisk, men jeg tror ikke, det kunne lade sig gøre i ånden. Jeg tror simpelthen ikke, at han kunne forlade sin søn i, i ånden. Jeg tror, at det, det sled ham ned og ødelagde ham, bare at tage afsted for sit liv på den måde. Fordi han endte nemlig med at komme hjem til Danmark igen, og, og der begik han selvmord. Så var lykken skulle alligevel ikke at blive buddhist ved foden af et bjerg i Asien. Lytter af det her program, de vil jo vide, at jeg selv har haft, hvad skal man sige, mine trakasserier med, min, med mine forældre efter en barndom præget af deres eventlige uvenskaber, deres manglende, ja, både nærvær og nok også manglende lyst til at være sammen med mig, bare fordi jeg var, som jeg var, og som jeg faktisk også i dag er, som jeg er. Øhm, men jeg er også nået frem til, at det er endnu engang de forældre, jeg har. Og til trods for, at de nok aldrig helt forstår mig og alt det der, så føler jeg mig faktisk meget heldig over, at jeg har dem i mit eget, men også i min, min børns liv. Øhm, de gange i mit liv, hvor jeg har været væk fra mine forældre, og nogle gange har det faktisk ligefrem været på den her pyntegrønne ø i troberne øh, i, i lang tid af gangen, øh, altså sådan helt i tråd med, med dagdrømmen, når man så må sige, jamen der har jeg savnet dem, og tænkt meget på dem, ikke? Og jo længere tid jeg selv, øh, jeg ja, har været forælder, jo mere forstår jeg også, hvor svær rollen som forælder faktisk er, ikke? At det nærmeste er vilkåret naturens gang, at man fucker det lidt op for sine børn, og så kan de jo øh, blive lidt bedre, end man, end man selv var, ikke? Og... Øh, og tage et opgør med en, når, når de bliver voksne. Ikke? Jeg, synes, der kan være, jeg synes, der kan være gode grunde til at hakke hånden af hinanden, og det er jo også meget populært i de her år. Ikke? Vi gider ikke så meget pis, og relationerne de skal give noget, og være meningsfulde, og er de ikke det, jamen, så, så rører man ud. Ikke? Jeg synes, det er lidt ærgerligt, det er blevet sådan, det må jeg sige. Jeg kan godt forstå folk, der har lyst til at skride fra det hele. Og, og jeg skal på ingen måde spille klog, men fordi, altså, jeg skulle lige mest af lidt tvivl om alting. Men jeg tror sjældent, det hjælper at skride fra det hele. Hvis man skrider fra det hele og smutter på silent retreat eller ud i junglen eller på en til strand, så flygter man jo fra noget. Og, og man er nødt til at, at slutte fred med sig selv her. elske sig selv og ens nære relationer her på en eller anden måde, ikke? Øhm, Finder man fred med sig selv og sine relationer under de her hjemlige himmelstrøg, så, øh, så tror jeg, det er det, det, man først skal gøre, og så kan man jo altid dare fra sted og, øh, og ikke se sig tilbage. Men flygter man, så flygter problemerne med Den store homerske øh, rejse, den handler jo om at tage ud og komme hjem igen. Den handler jo ikke om at tage ud og blive der. Og jeg tror, at mange mennesker bliver... Dybt ulykkelige er at flygte fra noget herhjemme. Jeg tror, man får ødelagt sin væsensråd ved at flygte fra, fra problemerne under hjemlige hemmestrøg. Men ja igen, hvad ved jeg. Jeg tror, at lytteren, der har skrevet, han øh, har tænkt mere på det stressede arbejdsliv, som de fleste af os går har. nok ikke så meget med det der med at bryde med familien og sådan noget. Det er arbejdsliv, hvor dagene bare går, og hvor penge og status fylder meget, og hvor man er for lidt sammen med dem, man holder af, familien for eksempel. Pludselig så gider man ikke mere. Man trækker stikker på alle de mails og møder og kopier, hvad for noget lort man nu har, fordi man simpelthen blev lykkelig af at arbejde for meget og være for lidt sammen med sin familie. Og det ser vi jo også, at flere og flere gør i, i de her år, ikke? Folk har fået flere penge mellem hænderne, og der har aldrig været så mange mennesker, der holder en pause og bestiger Mount Everest, eller sejler over Atlanten og alt muligt andet. Begreber som sådan The Great Resignation, en hel generation, der siger op, og den her FIRE-bevægelsen, hvor FIRE står for Financially Independent, Retire Early, altså at man bliver økonomisk uafhængig for at gå tidligt på pension. Det er meget populært. Men jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg ved sgu ikke rigtigt med alt det der med at skride fra det hele og gå på pension som 40-årig og, og alt det der. Øhm, jeg, ved ikke, jeg ved det ikke. Jeg er selv meget i tvivl. For jeg forstår godt det der med, at, at balancen mellem arbejdsliv og familieliv, den kan være mega skæv. Men arbejder man ikke bare for meget og med det forkerte? Er det virkelig det der? Altså hvor det står en sådan en eller anden kontrast, at nu skal man nu skal man bo ude i et lille bondehus i et samfund, der overhovedet ikke er bondeagtigt mere, eller man skal køre rundt i en autocamper resten af livet og gå og knække nogle græne ude i naturen eller et eller andet. Er det så sjovt bare at sidde og ja, dangdere den resten af livet? Øhm, og vil man lære sine børn sådan levevis? Jeg ved det ikke. Men jeg ved, at vi senmoderne mennesker, vi har utroligt mange kloge tanker. Og, øhm, og selvom vi har det, så ender vi alligevel tit med at handle imod de her kloge tanker og alle de principper, vi stiller op for os selv. Ikke? For nogle er det sikkert, det helt rigtigt at købe en sejlbåd og sejle over Atlanten og gå ud i skoven og, og lave noget bål og sådan noget. Men jeg tror ikke vores samfund bliver et særligt rart sted at være, hvis alle drømmer om at ja, tøve ud i skoven og leve for sig selv som 40-årige og hygge sig der, til de bliver 100, eller hvad man nu bliver, ikke? Og det, det er nok mine tanker, lidt om det her med at, at hoppe hamsterhjulet, og så videre, ikke? At øh, der er jo også en grund til, at man bliver i det der hamsterhjul, ikke? Og det er jo ikke kun på grund af pengene, det er jo også fordi, at man måske ikke altid lige gider sidde ude i skoven og tage rundt. Ikke? Ja, det var faktisk brevkasten for denne gang. Mange tak til lytteren, der har skrevet. Jeg bliver, jeg bliver simpelthen så glad for, at der er nogen af jer, der skriver. Jeg tror, at øh, lytteren har ret. Det er en tendens, at folk dropper det stresset og hårde liv. Men jeg tror for de fleste, så er det blot en pause, de har brug for, og så vender de tilbage igen til det lidt gråværdskedelige liv. Men på en anden måde, hvor balancen mellem ja, arbejde og familieliv måske er lidt bedre. For nogen er det, øh, det helt rigtige at sejle rundt på verdenshavene og resten af livet. Det er slet ikke i tvivl om. Man må ikke selv Troels Kløvedal han havde, sine trakasserier med at få det hele til at hænge sammen når selvom man nogle gange fik det til at lyde legende lidt. ja, det var podcasten for denne gang, har jeg allerede sagt får den igen nu skal jeg til ostehandleren inde i Rosenborgade og jeg skal købe rocke for papillon og jeg skal købe manchegaost manchega, ikke manchego ost. det var det Ha' det nu godt og rart, til vi lyttes ved næste gang.